0: TBS りの神田ス山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、うちのマネージャー山口さんおすすめ、そして大勢の人が絶賛をしているインド映画、RRR を見に行こうと思ったんですが、残念ながら満席で見ることができませんでした。まあ、なので、こちらも超話題作の映画、ジャニーズに宮さん主演のラーゲリーより愛を込めてを見に行ってきました。以上です。ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね、ちょっと一回ラーベリーの話は置いときましてね、あのー、去年の大晦日の時にですね、僕あの、ちょっと旅行に行ってたんですけど、で、その帰り、まあ、マネージャーの山口さん休みで、まあ、バイトの堀口くん来てくれるんですよ。毎回これでね。で、こちらもちろんね、あのー、これ大晦日の日に働かせるなんて、非人道的だっていう。<笑>もちろんお金は倍払ってるんですよ。そこはもちろんいろいろあって。一応こういうの言わねえと、パワハラだ
1: ーっていう。パワハラだーってなるでし
0: ょだから倍払ってるし、そこは、あの、堀口くんの許可を得てるし、それは毎回恒例だからとか、一応言っとかないと。ごめんね、そこは。それでね。<笑>疲れてんのかよ。疲れるよね。で、あの、いわゆる到着ロビーみたいな空港の荷物取って、したら、もうね、20代半ばから後半にかけて、いかにも陽キャで、なんかパーティーしてる感じ。もう間違いなく、もう100人以上と付き合ったと思われる。そういうちょっと陽キャでいけてるやつが、バラを100本ぐらい、真っ赤なバラを持って、その到着ロビーのちょっと近くにいるんですよ。一瞬、俺告白されんのかなっていう。マジで。東西笑いいの伝道がそんなにっていう時系列的には東西笑いの殿堂の前だから無理だからそれ。でとにかくピシーッと来てさタキシードみたいなの来て。で、いかにもなんか本当に、これからプロポーズしますみたいな感じなのよ。で、ええー、と思って、うわ、すげえ奴いると思って、なになにつって。したらさ、他の人たちもさ、そのプロポーズすんじゃねえかなっつって、子供たちとかも、あとじいさんとかもいるわけ。で、もうなんだかわかんないけど、子供も本当にもう小学校2年生ぐらいの子供だよ。おじいちゃんもう行こうよ、人の告白なんかどうでもいいよ、つってんのに、じじいが、見とかなきゃダメなんじゃっていう。じじい暇だなっていう。<笑>経済を回せ金を使えっていう。<笑>なんで、年取ってる人みんなお金持ちじゃないよっていう。で、とにかくそういうじいさんと子供とか、あとなんか変な暴走族上がりの兄ちゃんたちみたいな、10代のなんか、おい何やってんだつって、なんか兄貴あのなんか、告白するみたいですよおマジかって、見てやろうっていう。それなんか本当に多種多様な人たち、あとまあなんかお姉ちゃんたちとかも30代ぐらいの、なんかえ、プロポーズするのかなちょっと興味あるねとかって言って、ちょっとその空港のその到着ロビーがザワザワしてるんですよ。で、堀口くんに、堀口くんいつから到着してあれどういうことなのって言ったら、いやあれやっぱりプロポーズするんです、つって。あそう、つって。したら、なんか、あの、隣にさ、その、タキシード着てる、その、兄ちゃんの横に、なんか、変な、動画撮ってるようなおばちゃんとかいるけど、あれ何っつったら、あれなんか、到着ロビーの真向かいに、あの、浅漬け屋があるんですと、漬物屋が。あそこにいる店員のババアですっていう。<笑>口が悪い堀口さん、口が悪いで、堀口くん前から到着してるから結構前から、いや、どうやら、その、なんか、男がバラを100本ぐらい持ってやってるから、どうしたのって聞いたんだって、その浅漬け屋の人が。したら、いや、実はこれからプロポーズするんですったら、じゃあ、私取ってあげるっつって、おせっかい焼きのババアが、ぐーって来ないねーなんてやってんだよ。で、なんか俺も、なんかわかんないけど、堀口くんと、最後まで見るかっていう
1: 。とにか
0: くその女性を見たいっていう。まあ、女性かどうか分かんないけど、こんなイケイケのなんか陽キャの兄ちゃんが、どんな人に告白すんのかなみたいな。でもこれ分かんないじゃん。ものすごい年上離れてる人とかも可能性もあるし、年上の女性かもしんないし、え、この人が好きなっていうか、こんなになんか芝居心あるやつ、こんな聴衆を巻き込んでさ。<笑>なんか、急に踊り出したやつとかいるでしょああいうタイプのやからじゃん。俺が二度ともう会わないであろうというか、もうこんなやつと会わないっていうタイプのやつじゃん。あ、面白いと思って、じゃあ見てよと思ってさ、俺も柱の影みたいなところ見てたの、ね、よ。だからさ、なんかみんな面白いのがさ、その女性がどういう女性かわかんないじゃん。だからなんかそれっぽい人が来ると、でなんか変な拍手するやついるんだけど、そいつじゃないっていう。あ、違いましたみたいな感じで。で、またなんかそれっぽいやつ来るんだよ。全然違うんだよ。でみんななんかフライングフライングみたいなしてて「兄貴来ないっすね来ねえな」みたいになってんの。でいよいよバッてそのなんか帽子かぶって深々となんかこのなんか野球選手かなんかの帽子かぶった人来たんだよ。でもすっごいスラッとした長身の170センチぐらいありますみたいな感じの人がスッて来たの。したらようやくそのプロポーズ男がピクッて体動いたの。したらもうさその浅漬け屋のババアがさ手を震え出して「いよいよ来た!」みたいになってんだよ。<笑>もう手震えて。で、その男がツカツカって行くから、もうみんなが、ああ、あの人なんだみたいな感じになって、僕と、結婚してくださいってなったの。したらさ、もうみんなその女性はどういう人なのかと思って、なんか期待に胸膨らますんですよ。しかも今の自己実践だからマスクもしてんじゃん。で、帽子も被ってるから分かんないわけ。で、帽子を取って、マスク外したら、超美人なのよ<笑>ラーゲリーより愛を込めての北川景子さんみたいな、<笑>めっちゃ美人なので、今まではその告白で「どうぞお願いします」って言ったらそのなんかみんなその男連中は北川景子さんっぽい美人だからなんかうまくいかないであってくれっていう分かるこの感じこんなに美人が受け入れるところを見たくないっていうかなんか俺たちもあわよくばっていうな,なんだろうこの感じ一体感が生まれたの80過ぎのジジイもなんだ美人じゃのうっていう。その人からしてみると、なんか全然それも知らされてない感じで、え何々みたいな感じで、その、なんか相手の下の名前呼び合って、で、その雰囲気から察するに、どうも、昔から付き合ってて、もう、あと、人押しみたいなところでのプロポーズなわけ。だから、もうその美人の北川景子にが、よろしくお願いします、みたいになったのよ<笑>なんだよーっていう、面白くねえもの、大晦日見させられたなっていう。これが、そうでもない女性、これ別に、顔じゃないんだよ顔じゃないんだけどそうでもない女性だったらなんかもっと感情移入できるっていうか美人すぎるんだよ俺たちの受け入れ体制がないっていうこんなに美人とお前それ見せつけられて大みそか早く今年も終わればいいなっていうこれちょっと気持ちわかるこの感じそしたらさ、その浅漬け屋のおばちゃんとかがさ、よかったね、よかったね、なんつって、カメラをゃもう撮るのも忘れちゃったりなんかして、ババア撮れよっていう。<笑>あれ面白かったね。ただなんかわかんないけど、みんなでこうやって拍手が起こっちゃって。わー、なんつって。で、そのバラ百本男もさ、どうもどうも、みたいな。皆さんのおかげです、なんつっちゃってんだよ。なんかバラ百本男っていうのなんか船越英一郎のなんかバイアグラ100ミリ男思い出したけど100という数字だけで全く関係がないけどでなんか「ありがとうございます」みたいな「皆さんのおかげでうまくいきました」っつって「じゃあ行こう」みたいな感じでさもうなんだよ俺なんかああいう時にさただ見てただけなのに脇役にさせられる感じわかるなんかかモブにさせられる感じっていうかなもちろん俺が勝手に見せたのはいけないんだよでもなんか勝手にモブにさせられて大みそかでなんか分かんないけど俺もなんか気持ち抑えられなくて真向井の浅漬け屋でもうキュウリの浅漬け買っちゃったもんただもう一人別の関係ない漬物のババンが「良かったですね」っつって「俺関係ねえよ」と思いながら「うまいことやってんなみんな畜生う,うまいことやって」でじいさんと孫も帰ってったしで一番笑ったのがその暴走族のさ暴走族上がりみたいな俺らよりも早く待ってたやつがなんかそのいよいよそのさお願いしますってところでさそのなんか兄みたいなのがどっか行っちゃったらして兄がってなんかそば食いに行ってるよみたいな兄見逃してんだよで後から兄ひょこひょこやってきてさ終わっちゃったのって俺がそば食って俺ずっと見てたのにチクシャーってなんか訳わかんないんだよあれ面白かったないや本当に俺こんなラーゲリーより愛を込めての話しなきゃいけないっていう<笑>一回置いといたラーゲリーの話っていういやだからなんかねあのー、ちょっとグッときましたよそれはなんか師走にすげえもん見せられたなあつもって,ってで家ち帰ってさかみさんにさなんかさあれだったよーっつってなんかそんなのあったんだけどどう思うっつったら「そういうやつは典型的なモラハラ夫になるね」っつって「えっつって。いや要するに結局、それ女性の気持ち全然考えてないじゃんって。で、女性だったら本当はもっとされたいプロポーズの形とかあったと思うよその空港で他の人の目につくよりもこっそりなんか言ってほしいとか、その人のなんか立場とか気持ちとかあったと思うけど、その人は自分が目立って聴衆を巻き込んで、いかにもなんか自分が主役になったかのようにバラ100本とか持ってタキシード来てっていうのを、それなんか断りにくい雰囲気じゃん、しかもって。だからそういうのも相手のことを考えると、その男はモラハラ夫になるねっていう。<笑>あ、そうだよね。俺もそう思ってた。俺もそれは。やっぱり。で、考えたら俺、いつかみさんにプロポーズしたのかなと思うと、なんかスペインよりももうちょっと西のポルトガルだわ。ほいでなんかさ、断崖絶壁のところがあるんだよ。ちょうど船越英一郎が、また船越英一郎出てきちゃったけど、ドラマで殺人事件のある。もうそういう断崖絶壁のところ。で、海なんだよね、向こうが。もうこれより先は地上がないって言われてた。ここが地上の果てだって言われてたとこで、あなた私にプロポーズしてって言われたの。どうやってプロポーズしたらいいって言ったそこで、あの、なんか一生、なんかこう、仲良く暮らしましょうみたいなことを言ってって言われて、俺もさ、そのバスでさ、あの、新婚旅行の時スペインでさ、行ってさ、それでバスでもポルトガルマンドキドキしちゃって、俺プロポーズするけど、これ完全台本だけど。これでノーってないよな、なんて思いながら、俺もなんか、一輪ぐらいのバラ持ってさ、そこでさ、断崖絶壁のところで、僕と結婚してください、なんつって、一緒になりましょうつって、喜んでってやってんだから、俺、あれ。完全台本ですよ、俺。だから俺はちゃんとしてるよ。神さんの糸を組んで寸劇までしてんだから。ポルトガルまで行ってたよ。最果ての地と言われているところで、断崖絶壁のところですよ。船越さんだったら突き飛ばされてるぐらいの<笑>かそういうのちょっと思い出してねなんか面白いなと思って確かになんかそういう男って気持ち悪いな。なんか自分の世界入ってて、なんか自分主体だなっていうのをちょっと思ったりして、なんかそういう発見だったんですよ。で、なんかそういう流れじゃないんだけど、俺の中でちょっと純愛映画みたいなの見たいな、みたいな感じを思ってきて、人を待つって結構美しい行為だな、なんて思っててさ。でさ、インド映画の RRR ってそ結局帰れなかったからさ、マネージャーの山口さんと一緒に行ったんだけどさ、こういう時代打の映画が良かったりするんじゃないですか。で、ラーゲリより愛を込めてね、あのー、まあ、単純に歴史的事実の、ね、シベリア抑留についてもかなりこれは辛い事実じゃないですかでその事実に基づいて原作があるやつを今回映画化って感じでソ連のさあのいわゆる第二次大戦終わった後日本人が11年ぐらいか最長で収容所というかねあのもう強制のさあシベリア抑留みたいなのさせられたっていうその歴史をちゃんと取ってるみたいな感じなの。で、なんかそれは、なんかそれで家族とバラバラになって、その家族がなんか主人公を待ってるみたいな、北川景子さんが、まあ、いわゆる二宮和也さん扮するですね、山本畑夫という実際にいた人物を待ち続けてるみたいな。まあその人が、まあ実際にシベリア抑留されちゃってってところで、まあロシア文学みたいなのすごく傾倒してて、学生時代から。で、まあ今回、シベリアのソ連にね、抑留されるってことになった時に、いうセリシュがあるんですよいや、それはね、僕はロシア文学にすごい憧れて、だから今からソ連がね、どういうことを我々にするかっていうのを見ときますよ、この目でっていうシーンがあって、それゾクッと来たの、なんか。で、それはまあ我々はもう令和に住んでるから、シベリア抑留の悲惨さとか分かってるからゾクッとくるのもあるんだけど、で、なんかあのー、とにかく AD の持田さんにそう言えばと思って聞いたのが、二宮さんのラジオがめちゃくちゃ面白いってことも聞いたの。俺もそれも引っかかってて、なんか BFM かなんかでやってるラジオなんでしょそれがなんかすごいのが、やっぱジャニーズというかファンへの忖度なのかなだから二宮さんと女性の若いアシスタントがやっていたら、多分キいってやっぱりファンはさ、やっぱこう、なんだろう、なんだろう、二宮君に対する思いが強いからなっちゃうんでしょどうも。だから、代わりの人が男性なんだってアシスタントみたいな、一人喋りじゃなくて。で、それも若い男性だとどっちはどっち話してんのかっていうのもなんか聞きづらい。だからかわかんないけどディレクターらしいんだけどそれがめちゃくちゃじじいだっていうえらいじじいなんだってでそ,それがさじいやが話してるみたいな孫と「二宮さん最近はどうですか?」なってそんな感じなんだってで俺が「持田さんそんなラジオあるわけねえだろ」って聞いたら「まあったんだよまんま同じなのどうですかな?」っつって。で二宮さんがさリップサービスでさちょっとジャニーズの会社批判とかすると「あ二宮さんジャニーズはいい会社ですよ」っていう「何このジーやラジオ」っていうかこのジジイが喋る分量が多いっていうタツニーのラジオ藤原竜也のラジオと同じなんですよ誰だかわからないもう一人のやつがタツニーと同じぐらい喋ってるから誰なんだよお前はっていうなんか腹立ってくるっていう俺はタツニーの言葉を聞きたいんだっていうも(笑)うそのジーヤがとにかく喋んだよジーヤがフォロー入れたりとかいやーな,んかなんか休みの日どうだったってさ二宮さんがさそのなんかディレクターのジーヤに聞いたらさ「えー、編集とかがいっぱいあって休みたい気持ちもありましたね」って「お前の感情どうでもいいよお前の編集の疲れるとかニノの話を聞きたいんだ!」っていうニノのプライベートを聞きたいのにお前の編集が忙しいみたいなの不要な情報だっていう。でさそのリスナーからのメールもさ、リスナーのメールも変わってんだよ、なんか笑っちゃったのがさ、なんか、えー、最近あの、ブラウン管のテレビをようやく卒業しまして、デジタルに変えたんですけど、なんか、ニノはあのデジタルのテレビを買ったのはいつですかって、いつの話してんだよっていう、2011年に、地デジになったのに、ブラウン管、中枠つないで聞いてたの変わったリスナーだよ、それ。ニノはどうですかつって。そしたらそのまたジーヤがさ、ブラウン感もいいですが、液晶も今は豊富ですね。っていつの話なんだよ。<笑>いつのから、ね、液晶もずっと前だよ。もう日清月歩でなんつってんだよ。びっくりしちゃうね、そのラジオ。面白いの。俺また面白いラジオ。細野晴臣さんのラジオに続き、また面白いラジオを見つけてしまったっていう。AD の持田さん経由で。で、その持田さんが、やっぱラーゲリ見に行ったっつうんだよ。あ、めちゃくちゃいいじゃんと思って、ラーゲリ行ったんですかつって。で、俺ももう行った後に、持田さんと話してて、まあやっぱりこれもさ、まあ,あらすじを説明すると、やっぱ暗い話なんですよ。1945年にさっき言ったように第二次大戦終わった後に、まあ家族がシベリア抑留でも離れ離れになっちゃって、みたいな。本当に人権を蹂躙する人の尊厳を奪う行為っていう、まあ、あ戦争犯罪でね、完全な国際法違反だし。で、そういうものを扱ってるから、俺はこの映画をすごく真面目に捉えたいんですけど、なんかね、こう、山本畑夫さんが主人公なんですよ。ジャニーズの二宮さんがやってんね。で、そのね、もうこれ、こう、ふざけるわけじゃなくて、本当にこれ予告とかでも流れてる範囲だから、これネタバレじゃないところで言っていいと思うんですけど、なんか、山本さんのようにいけるんだっていうのを、俺なんか、結構 TBS ラジオの吠え玉リスナーで極楽とんぼをよく聞いたから、なんか山本圭一のようにみたいに聞こえるんだよ。で山本さんのようにならなくちゃいけないんだみんなっていうのがああなったらダメなんじゃないかなっていう
1: 。
0: でなんか山本さんのように待つんだこのなんか俺たち希望を持って待つんだっていうんだけど待ったのは加藤浩次じゃねえかなっていうか待ってたのは加藤浩次さんだっていう加藤浩次さんも一人喋りが大変すぎてやっぱ作家の工務店みたいに入れたの。公務店これ大変だな一人喋りって伊集院さんって一人喋りやっててすごいなそうですねって工務店もよく喋ってたんだから GI のラジオと同じなんですよでとにかくその山本さんのように生きるんだっていうのがもう,もう山本慶一しか浮かばないっていう基本いい話で俺めちゃめちゃ涙出ちゃってさこれ是非皆さんに見てほしいんですけどでもね細かいところがやっぱりちょっとねなんかこう歴史物を扱うにしてはちょっとこう違和感を感じるところあるんですよ。でそれって何でもそうなんだけど今の世の中。まずね北川景子がね美しすぎるんですよ。もうねそれ令和の美しさなの。もう北川景子さんいやだから美しい演技も素晴らしいんだよ。だけど美しすぎてなんかタイムマシンに乗って令和から来たみたいな美しさなんだよ。だなんかね他の脇役のすごい昭和感とか脇であればあるほどなんかみんな昭和がマッチしててうまくやってんだけどなんか主役級の人が軒並みなんかタイムスリップしてきたみたいな感じなの。でこれの根源何なのかなと思ったらみんな歯が白いんですよ
1: 。<笑>なん
0: か。シベリア抑留されてて、すごいなんか衣服とかはその当時の感じだし、もう髪も汚いし、化粧とかでもうほ肌の色とかもうもう薄汚れて、もうどのぐらい働かされてしんどい思いかみたいなのは伝わってくるんだけど、ですよねって言ってる、その歯が白いの<笑>でなんかそれが、いや、そここだわっ欲しいなっていうかだから俺なんかさなんかラジオのリスナーからもさ白山さんテレビに出る時は歯をクリーニングして白くした方がいいですよ「うるせえよバカ野郎」っていう
1: 「茶しぶついてなんぼ
0: だろ」っていうか
1: じゃあお前江戸時代の俺
0: 講談とかやると出る時にお前歯真っ白なやつがお前やってんのかとこんな極悪人が歯真っ白ってあるかそんなことって俺が「がけんじ物語」を作ってんだったら。歯真っ白で梅宮アンナをだましてで梅宮のあの辰巳絵がめちゃめちゃ切れて希代の悪党だっていう全員登場人物歯が白いんなら
1: その梅宮アンナ梅宮
0: の辰巳に歯がけ健児全員白いからそん時はやりますよでも聞こえ渋茶ついてんだよ江戸時代なんてだからそんなの茶渋ついてなんぼだし俺が歯白かったらむしろ違和感があるよっていうところがあるわけじゃんでそういういのがなんかやっぱ細部に神宿るじゃないんだけど、俺1950年代、60年代の日本映画大好きで、ずっと文芸座とかも変えてたから、で、その時の、やってる時の戦争映画とかって、やっぱ戦争を実際に体験してたりとか、で、やっぱりその監督もそうだし、まあもう目の座り方から何から、みんな経験してることだから、すごいんだよ。やっぱそこら辺のさ、企画の入れようみたいなのがすごくて、細部に神宿りまくりなのなんですよ。で、それを現代に、じゃあなんかそれをやれうのが正解かっていうとまたそれも違うと思うんだけどまあ俺みたいな茶渋野郎はさそういうのなんかちょっと気になるんですよだからその歯が白いっていうところやっぱ香川照之見習ってほしいっていうかとにかく香川さんの演技プランは歯が汚いところから始まるっていうとにかく歯が汚いから香川照之さんの役どころのやつらはそれか駆動感を見習ってほしいっていうまあ、工藤勘さん曰く俺は歯は綺麗なんだけど歯並びが汚いっていう戦後間近の日本人を象徴してるみたいな感じのだからなんかそこら辺はだからちょっとなんかまあだからまあリスナーとかちょっとこれ分かってくれると思うんで意外に細部のこと好きだからもうリスナーなんてもうほんと歯肉炎のやつばっかりだから「歯周病歯肉炎ですよあーちょっと」っていうあの検査してる時に深めに入っちゃうんだからあのなんかこうちょっと深めに入れるやつあるよねあ、結構ズボリ入っちゃいますねっていう。年中血が出て、あ、これやっぱちょっと、歯磨っこ変えなきゃダメかなっていう。そうですねですよ。耳はいいわ。リスナーは耳がいい、とにかく。ね、とにかく。ね<笑>、とにかく、ラーゲリーのずっとふざけてるけど、いい映画なんです。で、話しかあるんだけどさ。大河ドラマ、松潤の、このリスナーでありますね、問わず型リスナーである松潤の、あの、大河の、どうする家康見ても思ったんですけど、特に良かったのはね、寺島忍さんのナレーションめちゃくちゃ良くて、講談帳でなんか、ちゃんと白山さんの意識して、白山さんの講談を意識してやりましたみたいな感じなんですよ。で、なんかちょっと言いたいんですけど、ね、NHK さんに、じゃあ俺で良くね<笑>俺を、俺のなんかちょっとモチーフにってことは、じゃあ俺で良くないでも俺、寺島さん好きだし、寺島さん後で役者で出てきて、ね、多分それでなんかコラボしていくみたいな感じだから、結果的に寺島さんが大正解でいいんだけど、なんか今回じゃなくてもいいけど、来年、再来年以降で、なんか俺、大河のナレーションできないのかなと思って、で、来年のっつったらさ、笑い屋の重夫人調べてもらったら、光源氏だっつんだよ
1: 。じゃあ無理じゃん
0: なんか光源氏のナレーションな正確に言うと紫式部かなんかその光源氏なんて女性といっぱい付き合ってみたいな感じだからちょっと俺の素人童貞上がりのナレーションでは満足できないっていうか AV 男優のシミ県レベルじゃないとだシミ県がやる可能性が高いですよいやーマジかーっていうでもとにかくだからなんかちょっと僕もね待ってますそういう意味で。今ね、あの、ちょっと皆さんに言いたいのは、あの、1月3日に東西笑いの殿堂があるんですよ。で、あのー、ニューオータニーからも仕事来まして、あの、1月3日、ちょっと、あの、来年、あの、スケジュール、どうでしょう第一希望ですって言われたんですけど、それは言ったのは、東西笑いの殿堂があるんでっていう。<笑>まあ、あのー、ちょっと今年ね、東西笑いの殿堂でいろこう、チャーミングな俺の面が出たけど、<笑>来年もファー来ると思うんだよね。だから1月3日開けてますっていう。<笑>ごめんなさいって、三尾大谷さん。あの、ちょっとずらしてください。1日とか、そっちの方に、あ、わかりました、みたいな感じで。で、東西笑いの殿堂からは、あのー、なんでしょうか、テレビがオンエアされた後にメールが来ましてね。えー、どんなメールかっていうと、あ、大変番組盛り上げていただいてとか、普通そういう枕言葉つくんですけど、えー、ただただですね、えー、請求書を送ってくださいっていう。あのー、まあ照れてんのかな。ちょっとテレビ盛り上げちゃったからね、俺も、このタレント的な、お茶目なところが出たから、ま、あそういうわけでね、まあ、あの、ちょっと、前 NHK さんに言いたいのは、ま、東西笑いの殿堂か、来年の大河のナレーションか、どっちかお願いしたいなっていう。俺もバラの束100本持って、大河か、東西笑いの殿堂か、待ってますっていうことでね、えー、そういうことで、一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね、そう、ナレーションで思い出した。なんかいいナレーション仕事も結構いただいてまして、えー、テレビ東京の小峠地蔵旅っていう、あのバイキングの小峠さんが、なんかお地蔵さんに扮して、あの道行く人にお供え物をもらったら恩返しをするっていう、まあちょっと頭のおかしい番組のナレーションをさせていただいてるっていうね。で、これもかなりおかしいじゃん。なんかテレ東の1000以上ある企画の中から選ばれたのがこれらしい。<笑>で、なんかこの小峠地蔵旅の、なんか作家さんだかディレクターさんだかが、やっぱり問わず語りリスナーで、まあ、お地蔵さんの笠地蔵を思い出すじゃん。それで、なんか講談が合うんじゃないかってうんで、なんかね、いいんですよ。小峠さんがお地蔵さんにふんして、ただただ、なんか待ってる、他の人々と触れ合うみたいなのを、最初鎌倉でやったんですけど、鎌倉の人たちと触れ合ってるみたいなのが、で、これ仕込み、あるんですかっていや、これ全部ガチでやりました。みたいな感じで。なんかすごい面白かったですね。なんかもう本当にテレ東ならではの深夜番組、バラエティみたいな感じで、小峠さんって人が天才的だから成立するんだなっていう。このラジオを聴いてるリスナーの人は多分喜んでいただけると思うんで、えま、あの、番組はですね、2週続けてやりまして、1月9日の月曜日、24時半からのやつはもう終わっちゃったんですけど、TVer とかで見ること多分できると思います。そしてえ1月16日も同じ時間帯に、えー、24時半から30分番組でやりますので、私のナレーションも聞いてると思いますので、皆さんね、見ていただけたらと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e d ワ a ト m a g t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて tbs ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田ダ白山でした。ありがとうございます。